0: 成城大学の民俗学研究所にお邪魔して柳田文子の貴重な本を拝見させていただきました一緒に行ったのは小田富英先生と富川岳さんです3人で貴重な本貴重なお話をいただいてきましたのでその様子をお届けしたいと思いますメディアヌップこんんばは佐々木です以前シーズン2で「柳田国夫の遠の物語を面白がる人々」というシリーズをですね全4話でやりました、えっと、エピソード891011っていうことであの連続してやったんですけれどもそれぞれテーマを設けてまして順番に社会派創作派観光派原点派っていうふうにあの4種類ぐらいに分けて遠の物語を面白がる人々あるいはその方法っていうんですかね、スタイルっていうのを、えっ、ー、と、順番にご紹介しました。で、これも完全なる趣味大爆発の回だったんで、ちょっとあの、受けるかどうかっていうか、まあ、受けなくてもいいんですけど、まあ、あの、好きにやってるんでね、あの、受けなくてもいいんですけども、まあ、不安ながら公開したところですね、なんか今に至るまで、こう、継続的に感想をいただき続けているシリーズになりまして、意外と、好評というか、楽しんでくださる方結構いるんだなと思って、あの嬉しく思ってるんですけども、あの今回はその続編です。やると思ってなかったんですけども、急にですね、この柳田国夫の本をですね、寄贈した民族学研究所、柳田文庫っていうのをこう見る機会を得ましたので、ちょっとその興奮のままに、ちょっと一本撮ってみようかなっていうのが今回です。でですね、今回民族学研究所あの訪れたのはですね小田先生この小田先生っていうのはエピソード12の時にちょっとご紹介したんですけれどもあの原本島の物語っていう本がね今年出たんです三部作島の物語の,の原本三部作を復刊するっていう,こう大事業があったんですけれどもその編集員を務められた小田富秀先生にちょっとご案内していただいて成城大学にある研究所に、あの、訪れました。もう一人私と一緒にですね、あの、これはエピソード9回でゲストに出ていただきました、富川学さんも私と一緒に行きました。この3人でその研究所を訪れました。塔田先生はあの、何度も何度もあの、訪れてるんですけども、私と富川さんはそこ初めてで、もうなんていうか、子供のようにはしゃぎながら<笑>、あの、いろいろ見せていただきました。で、ね、そこは、その研究所、柳田文庫というのはどういうものかというとですね、あの、もともとは、その柳田国夫がですね、あの、持っていた蔵書を、あの、生前に、その、ご自宅の近くにあった聖女大学のところに、こう、帰宅された、こう、預けられた、託されたっていうのが、あの、始まりなんです。これは昭和32年なんで、西暦で言うと1957年ですね。その本を3万冊ぐらいあったらしいんですけども、えっと、預けられたと。で、その後、昭和37年、1962年に柳田邦夫が亡くなられた後に、その遺言に従って預けていた本をそのまま寄贈したと。で、それと同時に柳田文庫、民族学研究所というのが立ち上がったというか、開始したというのがこの始まりだそうです。でこれ今ではですね、あの現在では 114,500 冊、あの、数をしていて、そのうち3万7千冊が柳田文庫。で、その他ですね、あの、堀文庫が1万1千冊、佐伯文庫が8500冊、平山文庫が1万4千冊ということだそうなんですけれども、まあ、その中で今回は、その最初から、その初期の柳田文庫っていうのを見せていただきました。これ一般には開花をしてなくて、えっと、申請をして特別な許可を得て、こう中に案内していただいて、こう入って見せていただきました。これはですね、あの話には聞いていたんですけれども、当時の柳田国夫の、なんていうかな、整理方法、配下方法をそのままこう再現しているらしくてですね、あの一般的な図書館の整理の,あの方法とはなんか違うんですね。その自宅にあったままこう並べてあるようなんですけれども、その最上段が小型の本、または貴重な書籍。で、二段目が総書類。で、三段目が軍誌、地誌。まあ、いろんな地方のその資料ですね。で、四段目に雑誌っていう,うにこうなっていたそうです。とか、なっていたそうです。か、なってました。で、これはなんか意図としてはですね、あの、これ柳田国夫が書いてるんですけれども、暗闇になっても手探りで棚を探しに行けば、求める方がわかるように置きたいということで、あの、そのような整理方法になって、それが今もあの踏襲されてるって事のあのようです。で、ちなみにその柳田邦男のお家っていうか、その一族の方々、今もその大学の近くに住んでるんですけども、これはあの小田急線の成城大学駅です。もうここに昔から柳田邦男の研究所っていうか、まあ、ご自宅を構えてこう。いろんな学徒っていうかですね。あの研究される方がこう来ていてで、最後一番。お家の近くの成城大学。にそその本を預けけたってことだそうなんですけども、まあ、実際この,あの歩いてみると本当に近くて何て言うんだろう数十メートルって感じなんですね。で実際その当時のどうやってこれやったかってその文章見てみたらあの蔵書あ違う蔵書の引っ越しは8月の暑い中柳田家より成城大学までの数十メートルを当時の文芸部の学生たちがリヤカーで引いて運んだってこう書いてあるんですね。ちなみに3万7千冊ってあの相当ですからね。しかもこう貴重な、しかも昔の本って結構重いんですよ、ね。あの、本当に重くて。あの、それをこう、丁寧に運んでいる図っていうのはなんかこう想像されるっていうか、想像しましたね。なんかあの数十メートル実際歩きながら。もうこの道だよなと思いながら、ね、あの、見ました。で、これ柳田国夫のその本を読む。あるいは研究するスタイルそのままだったと思うんですけれども、メモが手書きして結構書き込んであるんですね。結構書いてあるんですよ。でね、それを見るのが、なんて言うんだろうな、こう、だいなんか100年の時を超えてそういう柳田国のこう手書きのメモを読むっていうのはね、こうなんかこう鳥肌立つような感じでした。もう、なんていうか、テンションを上がりっぱなしみたいな感じで、なんていうか、そうね、あの小田先生と富川さんと私とでなんかワーワー言ってるみたいな,<笑>いやなんかこう「面白がる人々」っていうお題をつけたんですけどもう文字通りでしたねこう面白がる我々みたいな感じで、あのー、なんか興奮しました。ももちろんあの小田先生ともその偉大な大先輩の研究者なので、あの知ってることすでにも見たことあるものって多いんですけれども、その小田先生ですらも初めて見たものとかっていうのがね、やっぱり増えていて、その研究の過程で。でそうするとね、その興奮するですね、喜ぶっていうかね、それをこうみんなでね、小田先生と体験できたのは僕嬉しかったですね。というわけで、ちょっとその、サウンドスケッチというかですねその会話の内容そのままお送りはできないんですけれども一体どんな雰囲気で我々面白がっていたのかっていうのをちょっと編集したサウンドスケッチがありますのでちょっとそれをお聞きいただきたいなと思いますでまず初めのパートなんですけれども本人所蔵の次女のその棚っていうのがあるんですけれどもその中から「遠野物語の」の増補版これ昭和10年に「遠、え、野、ー、物語」「周囲」が加えられて再版されたものなんですけれどもそこにある書き込みというのを見せていただきましたで2つ目のパートがこれは柳田ご本人のというのを見せていいたただきましわゆる形見というんでしょうかでその実物をこう拝見するっていうパートですそして最後が柳田邦夫ご本人の声を録音したデータっていうのを少しだけ聞かせていただきましたので、その様子をお届けしたいと思います
1: 。これが、これが有名な5十五の白井は一芸が。まるまるで、うんうん、あの、それを何の何がしに直せっていうことでしょ、うんだから、岩波の初版本は〇〇〇〇だけど、他のは何の何がしになって、うん、水話文庫の,の初版じゃない,ないって、その後の情報は何の何がしりって。うん、これが白岩一弁のを伏せたという。うんうん、<笑>私一番最初に書いた論文がこれだった。んですか。<笑>はい。うん、国文になくて。白岩家にその時にちゃんと断ればよかったんですけど断らないでやっと,、えっと去年連絡取って岩波であの原本遠野物語でこれを出すので白岩市兵っていう名前を伏せていたのが全部もう公の官府になっちゃうので、はい、白岩家の末裔の人に。あの連絡取って、そしたら全然気にしてませんよ。あの殿の市長の高校時代のサッカーだと思います。これは
0: だから写真で見る丸いやつじゃないですか。いっぱい
1: 持って
0: た。本あれなんか目がねちっちゃくないです。ちっちゃいね。私の目がでこういうもん。メ
1: 眼鏡みたいな感じだったね。ああ。あ、結構度がきついですね、これ。うわなんか、すごい。すごい。これは、うったかいすぎた。まさか。まさか。いたくにのメガ
0: 本当ですね。ご寄贈、赤松久子様。いやいや、ということなんですね。眼鏡拭きもきっと、りみが出
1: てきまたすごいこう
0: その人のお肉体を感じるですよ、ね。すねまな
1: んかそそれれはももう話にならないくらいいけれどもそれ以前の,あの平和の間に国、えー、の制度が文物制度の変わったいわゆるご一緒の芋の今日まで我々が経てる期間だって決して大変分ではなかったんですこういうような矛盾と混沌と乗り越えてどうやらこうやら行こうとしとったんですね進んで行こうとしとった。まり日本っていうものはそういういろんな時代思想
0: ですね大きなものに長いものに巻かれるような時代思想の取り組みになりやすいはいというわけでお聞きいただきました「えー、とサウンドスケッチ」でした。音声は収録してなかったんですけど、私がこう一番興奮してた瞬間っていうのがありまして、それはですね、えー、この蔵書の中でも、あの、柳田邦夫がどんなその要書を読んでたかっていうのは、私すごく関心がありまして、ちょっと私それめがけて探してたんですね。これなんで関心持ってるかっていうと、あの、エピソードの11、の原点派の時も喋ったんですけれども、その柳田邦夫が海外の本のそのファッション性っていうかあの想定とか造本の美しさあるいはその内容にすごく影響を受けているってことにこう刺激を受けているってことを話したんですけどもあのそれをちょっと私も直接目にしたいなと思って真っ先に探そうと思ったのがあのフレイザーの「禁止編なんですね。フレイザーのの禁止編とといううううなんてうんだろう19世紀後半の伝説的な本というかなんて言うんだろう、こう人類学とか民族学とか、あるいは神話、宗教学、あのそういうような分野におけるこう、禁止等というか伝説的な本があるんですけれども、それをあの柳田国夫がこう読んで大事にしてたって話をこう聞いたことがあったので、ちょっとそれを見たいなと思って、それであの閲覧の申請をして、で実際その該当のですね、禁止編っていうのを見せていただいたんですけども、ま、あなんていうか、ものすごい感激しましたね。その、なんていうんだろう。この、本としての、物体感っていうか、実際に柳田倉が見ていたあ、読んでいたものっていうのを、こう、目の前に、こう、貸し出しとか閲覧させていただいて、なんていうか、あの、本当に感激しました。でね、この本が、あの、何、どういうものかっていうのを、ちょっとあの、私じゃなくて、あの、他の人説明した方がいいなと思ったんで、ええー、とですね、こう困った時の松岡聖郷さんということで初版の禁止編あのジェームズ・ G ・フレーザーあのこれについてあの先夜千冊でこう解説してる文章があったんでちょっと抜き出してきたんですけどもあのちょっと読んでみたいと思いますまさにとんでもない大著だ大著だから憧れるのではないその創造的編集力に僕は憧れた僕が憧れただけではないかつて多くの研究者や文芸者が憧れた。日本で最も有名なのは柳田国をだったろう。T.S. エリオットもその一人だった。柳田は近視編から日本民族が起こし、エリオットは荒地刺繍シリーズを構想した。とまあこういう本なんですね。で、もうちょっとなんかせっかくなんであの調べてみると、あのこれを柳田に紹介したのはあのワグスななようなんですねあのすごくこういい本があるからその読んで買って読んでみたらどうみたいなげえまっすぐそんなそんなライトにはやくないかな。これあれですねえー、っと手紙の中で紹介している文章があるんで読むと「エイジンフレザー氏近所トテミズムおよび俗外婚」と題する体調2巻あり小生、あがなうこと、あたわざれども、大位は雑誌の批評にて見申しそう。とかってあるらしいんですけど、まあ、その助言があって、あの、柳田はフレーザーの本を読み始めて、で、その中で、えっ、ー、と、当時第3版が出ていた、1911年版の全13冊バージョンの禁止編を、あの、手に入れて、こう、読んでいたと。で、当然、あの、もちろん英語です。あの、柳田は英語、ドイツ語、フランス語、あと、なん、なんか、オランダ語だったか、イタリア語だったかもできる、読めるんですけども、あの、直接こう、あの、読んでいたそうです。で、その座右の本にしていたってことをね、あの、書いてあるんですけども、その座右っていうのは常に横に置いてあるってことなんで、それを4、5冊ぐらいこう、見て、そこにこう、ちょっと赤いね、こう、チェックっていうか、こう、メモ書きメモメモではなかったんですよね。なんかこうチェックとかが入ったやつをあの読んで、もうすごい、こう鳥肌立つぐらいあの感激しました。いや、それ、なんつうんですかね。こう、僕その本の持つファッション性というか、肉体性みたいなものにすごくこう、好きっていうか、そういうものをすごく肯定的に認める方なんで、あの、ミーハーのそしりを、ミニカーと言われようともですねもうすごいそれでこう感激したっていうのがねこうありました。<音楽>というわけで「塔の物語を面白がる人々」っていうテーマでお送りしてきました。まず今回の民族学研究所、柳田文庫のご案内をしてくださった成城大学なんですけれども、ノートの方で情報発信をしています。特にあの民族学研究所関連の記事なんかもいくつか充実したものがありますので、ぜひあの検索してみてみてください。あともう一つ、小田富秀先生です。こちらはですね、引き続きいろんな研究をされているだけではなくて、えー、と一般の我々ですね、も参加できる講座っていうのを設けてくださっています。で、10月には朝日カルチャーセンター、遠の物語を読む、柳田謎解き学の原点としてっていうあの講座があります。で、この講座の連続しているものなんですけれども、今回のシリーズでは97話から110話を取り上げるそうです。というとですね、あの99話の津波の話を含む、非常にこう、ホットな、こう熱いところに差し掛かるあの回のようです。これあの場所はですね、立川でやっている、あとはオンラインでも参加できるそうですので、あのぜひ調べてみてください。あと富川さんはですね、前回のエピソード9に登場していただいた後もですね、多様な、こう様々な創作活動されているわけなんですけれども、取り掛かっていたあの縫いのプロジェクト、縫いですね、旗屋の縫い、あの去年、イガラシダイスケさんとやった、あの、縫いですね。あれの続きに取り掛かっているようですので、アウトプットというか、作品が出てくるのを楽しみにしたいと思います。で、私の方も新しいプロジェクトをやるようになっていまして、東の物語の第2話をテーマにしたっていうか、そこからこう、着想いただいて、新しい作品を NFT のプロジェクトとして立ち上げるということをやっています。というわけでですね、各社、各用に、こう、柳田君王の遠野物語を面白がりながら研究とか創作をしてると励んでおりますという感じですね。いや、そうね、なんか冷静になると、この本出てからもう今年で112年経ってるんですけど、なんかこういうことにチャレンジする人は絶えないっていうのは、なんかすごいですよね。なんか改めて。そんなこと思いました。というわけでまたなんかネタが溜まったら特別編として続きをやろうかなと思います。というわけで今回はここまでです。ではまたお聴きください。さよなら。